0: Hello， 大家好，我是楚文。您现在所收听的是《科技财经午报》的 Podcast 版本。今天我们在《科技财经午报》节目当中，为各位邀请到了我用波段投资法四年赚四千万的作者陈世慧老师，以及美国经济学家 Charles 教授，一起来聊鲍尔在全球央行年会。最新说法的分析，以及呢，我们还谈了 MACI 的季度调整对于台股的影响，还有金融股现在是可以进场吗？以及呢，大力光现在要转到车用市场，有更积极的布局了，是不是？我们可以更加的关注大力光呢？还有台积电的涨价，哎，现在台积电的股价算便宜吗？如果你对这些的信息有兴趣的话，欢迎一起来收听。听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。一周又开始了，这一周你有什么要新的计划吗？我想今天一开盘啊、哦，大家应该都很开心吧？应该在上个礼拜五的时候，大家可能心里面呢石头就已经放下来了哈。我这边说的大家是应该是有在关注这个投资，有在投资理财的朋友，为什么呢？因为在这个上礼拜五八月二十七号的晚上啊，台湾。时间晚上的时候，就是啊，大家我们最近在节目当中讨论蛮久的这个很重要的财经界大事，全球央行年会 Jackson Hole 正式举办了。在这个年年会上面呢，啊，每年的八月会举办的这个年会啊，会是联准会跟全球来说他们货币政策走向的一个关键的会议。那也因此呢，在年会之前，大家都很担心包尔，就是联准会的主席包尔叔叔，他会不会突然跟大家说要升席呢？那没想到，在这个全球的央行年会上，包鲍尔叔叔呢，他居然对大家说，哎，这个会缩表，但是这个升席……」嗯，不会那么快，还会很遥远。那也因此呢，哎、欸，大家看到这个美股呢，就表现得很开心啦、啊。那今天呢，你看到台,台北股市哈？台北股市也是放下了心中的一块石头，在现在的时间十二点零四分呢，台北股市目前是上涨了九十九点，啊，目前是在一万七千两百九十九点。在今天呢，成交量很大的，包括了像是联电啊、星光金，哎，你看到这个成交量大哈，我很喜欢看成交量大的股票有哪些，因为你大概就知道现在市场的风向在哪里。那联电，我们之前有聊过很多次了，因为之前有这个呃金圆代工本来就蛮旺的嘛，其实台呃世界先进已经涨一波了，那联电呢现在也呃算是说股票也蛮热的啊、哦。那另外呢，这金融股也动起来了，你看今天金光金、星光金的成交量就蛮大的。那另外还有航运，航运也是呃在今天表现还不错，像四维航呢也上涨了有超过五个 percent 了。哦好，那在这个台股表现不错，那是不是呢？从此。这个 Jackson 后会议也结束了，我们投资人呢可以安安心的过下半年了呢。今天我们在节目当中就为各位来预备了这个一些主题，那当然鲍尔的这个全球央行年会的说法将会是我们讨论的一大重点。那除了讨论鲍尔央行年会他的谈话，我们来进行一个深度分析之外，我们今天中午呢也会跟大家来聊一下本周的大事，还有几件哦，像是。在礼拜二的时候 ，MSCI 的季度调整将会在盘后生效。那我们会讲一下这个 MSCI 的季度调整，为什么每一次你在新闻上面都会看到这个这一、个、的事情会变成一个重要的新闻？好，它的重要性到底在哪里？好，然后另外呢，这个今天还会聊一下这个富邦金要病日盛金，哎，这个是国内第一桩的金金病。哈，金金病金融并金融。并购案啊，然后这个并购案有什么样的重点是值得我们特别留意的？那金融股最近大家开始讨论蛮热烈的，现在还是有一部分的预期说，哎，终究哈，虽然在今年暂时不会升息，但我看啊，蛮多节目都来讨论说，明年呢、啊、还是有可能会升息哈，所以有些人开始在布局金融股。哎，金融股现在可以布局吗？我们会聊一下。然后再来就是台积电和大力光哈，大力光在车用这一块的市场突。突然哈、哦，决定要调整一下，要大转弯了，是要转成什么样子呢？对于营运是不是很有帮助？今天我们会好好的聊一聊。那今天为各位邀请到的两位来宾，其中一位大家应该非常非常熟悉了，是我们大家的好朋友，就是美国经济学家 Charles 老师啊、哦，他会来跟我们来。呃，在俏嫂老师现在人在美国、哦、啊，那他会来跟我们来呃分享一下，就是鲍尔年会他的观呃，鲍尔在全球央行年会的谈话，他的分析和观察。那另外一位呢，为各位邀请到的是陈世慧老师。陈世慧老师之前也有来过科技财经午报，不知道大家还有没有印象呢？他最近出了一本书，那也是我在礼拜五的时候有分享在我的脸书粉丝团呢、啊，我有写了，因为我刚好在科技领航家节目也采访陈世慧老师。啊，我有啊，写、呃、了一篇我的观察和介绍，哈，我的采访笔记。那这一本书就是。我用波段投资法四年赚四千万，没错啊、哦！你现在所看到的陈世慧老师，他已经财富自由了呵呵。他是三宝妈，然后同时呢也在学校当这个 EQ 的职工妈妈、职工老师，然后同时经营电商平台还有餐饮事业。那他已经财富自由，他四年就靠股票赚了四千万。那今天我们会请教一下这个世慧老师的看法。好，我们先来讲一下这个全球央行年会吧。OK， 全球央行年会呢召开了哈，包尔呢他在这个央行年会，他第一次承认，也是首度承认，今年将会开始缩减购债，但是呢，他强调联准会的升息不会那么快。那他还讲了第三个重点，就是他认为说，呃，最近呢。通膨的数字很高哦，应该还是一个暂时的现象。那未来它会持续的关注经济数据。好，鲍尔这个说法呢，就被市场解读为是。歌派比较偏歌派的一个言论，好，跟大家解释一下什么叫歌派和鹰派。我想大家在新闻上面应该常常看到这两个名字。好，所谓的歌派就是保守派，保守派呢就是比较支持 Q E 的。那鹰派呢就是积极派、改革派，那它是属于比较反 Q E 的啊、喔。好，所以呢，现在这一次包尔他发表这个言论之后，大家就认为说他是偏歌派，是比较保守的，将会持续 Q E， 所以不会那么快的升息，也因此可以看到，在美股的表现上面呢，哎、欸，其实都是这个表现是呃，大家是算是欢声雷动呵呵，表现是蛮亮眼的。好，那除了这样的一个消息之外呢，还有什么是我们值得留意的？我觉得还有一个是呃，鲍尔这样的言论出来了之后，呃，有一个重点是呃，我看到前财长美国联呃美国的这个前财长哈。桑德斯他又出来说话了。好，桑德斯呢，其实一直以来都还蛮反对鲍尔的看法，那这一次也不例外。那这位美国前财政部长哦，他出来说呢，他认为鲍尔对于通膨的看法太过简单。那他觉得说鲍尔呢是看得太平和了啊、哦，他认为说，呃，这个其实通膨的问题还是非常的严重。如果呢现在误解了这一次通膨的动能，可能会注下大错。桑莫斯是这样看的啊、哦。那我想在这个桑莫斯他的论点上面、哦，我待会想要请教一下 Charles 老师，因为他讲了一句让我觉得有点不太明白的话。他说呢，鲍尔他有讲到。一个论点是说，目前呢，美国所有企业开出来的辞职缺，以及目前辞职的人数都创下新高，所以现在看得出来是就业市场已经逐渐恢复活力了。那你也知道，如果说这个就业市场恢复，活力的话，对于就是说美国经济应该是还不错的哈。那鲍尔斯认为说，如果因为暂时性的通膨就马上进行对应的政策的话，很可能呢会会造成反效果。那现在萨默斯出来说哦，他认为说这样的一个状况应该是因为。这个美国的许多的企业和民众开始在想一些新的工作和生活的方式，所以美国的七月才会一直开出一些新的职缺，然后辞职的人数才会创下新高。所以他认为说这件事情呢，并不代表说就业市场已经逐渐的恢复活力。那他也认为说呢，应该说这个通膨的问题，他认为不是那么的简单。好，我想这中间的连结性哈，我真的有点看不太懂，所以待会想要请 Charles 老师来帮我们解释一下，他们讲的这个论点到底各自是怎么样的理论基础，然后。呃，是什么样意思？到底谁说的比较正确？好，在这个呢，就是在联准会的这个部分。那也补充一个消息给大家，是我认为也蛮值得关注的，就是说，呃，包尔现在是联准会的主席嘛？那我们大家应该都知道，他是这个呃，川普选出来的，所以他是共和党的。那现在就有传出一个消息，是说，呃，很有可能呢，这个联准会目前的理事布兰纳德。他将会担任联准会的副主席。那拜登应该还是会让鲍尔当主席，但是副主席会换成布兰纳德。那布兰纳德他就是民主党的。好，我想这件事情会不会，因为你知道民主党跟共和党本来在立场上就是不太一样，像刚刚讲到的桑莫斯。他就是民主党的，所以他也一直很反鲍尔嘛。那现在拜登如果真的让布兰纳德当担任这个副主席的话，是不是联准会鲍尔这边会更有压力呢？我觉得待会我们也可以请在人在美国的 Charles 老师来跟我们好好聊一下。好，那再来呢，就是今天要跟大家讲的几个重点哈，选出来的这个新闻。那前面呢，这个台积电涨价，我想我们已经谈过了哈。那现在呢，是呃。台积电已经，它在本周呢，已经跟进市场，正式通知客户全面调涨10到20 percent 的价格了。那其中呢， 12纳米以下的先进制程大概涨了一成以内。那十二纳米以上的成熟制程，你看成熟制程哦，涨幅是高达的两成。好，所以涨价生效是在这一周开始。那我想这样的一个涨价呢，之前我们在也聊过哈、哦，它的毛利率应该是外界就看好，可能可以守稳50 percent 大概。那今天台积电股价其实表现也蛮强势的，目前已经站稳了，站重新站回了六百块以上。好，再来就是大力光，大力光呢？在二零一九年的时候，有提到说他们会淡出车用市场，他们会聚焦在高阶手机镜头。好，这件事情呢，其实我就我所知，哈，在市场上面的解读其实不是很正面，都觉得说大力光他们没有抓，没有看准市场的趋势，居然在这个最重要的车用市场上面，居然说要淡出。那其实大力光之前股价也有一些震荡，呃，林文平在这个股东会上呢，他现在有最新的说法了，他说呢。由于车用的大客户的订单成长超于预期，所以他会成立大根光学。好，所以这件事的意思就是说，大力光未来将会哎大转向喽。原本二零一九年说要淡出车用市场，但是现在不会了，现在会在车用这一块呢会更大的。进行这个投资，而且他说为了满足客户需求，预计下半年会进一步提升投资规模。好，所以大力光现在改头换面了吗？哦，已经终于回神了，要跟上我们跟上市场的脚步了吗？是不是会很不错呢？好，这一块我们待会也会请施慧老师一起来跟我们分享聊一聊啊、哦。好，然后再补充一个消息，就是国发会呢在礼拜五的时候会公布七月份的景气对策信号。好，景气对。预测信号，我知道我们听众有一些是中小企业主，那这个应该蛮重要的，因为，呃，如果景气好，大家就会赚钱嘛；，景气不好的话，大家就要赶快提前来应应哈。这个景气的预测对策信号呢，就算是一个 sign， 好，助我们来做判断的。呃，目前呢是认为说八月的时候恐怕会变灯，好，恐怕会变灯，就是，嗯、呃，我想。呃，会不排除会转亮黄红灯呐、啊。好，原本大家都是这个呃，景气都是很好嘛，在上半年的时候。好，那不过呢，在八月份的时候，考量到这个机器已经蛮高了，而且疫情的变化之下，八月有可能会转成变得景气会变得比较没有那么好一点。好，这是一个警讯吗？好，我想在之前的震荡。就可能有部分反映了这样的一个讯息哈，那接下来是不是大家虽然说好资金派对还会继续下去，但是我们心里面也要有所警觉，甚至说现在我们要我们在投资市场上面他人狂欢，我们要冷静。好，他人恐慌，我们也要冷静。好，所以我们在看到这个消息的时候，是不是要把它放在心里面，然后做一些投资策略上面的长期考量？待会我们也请教一下世会老师。好，以上呢就是楚文这边跟大家盘点的这一周的重要的新闻，我觉得很重要的内容。那我们先从鲍尔的央行年会的谈话来谈起吧。Hello， 楚老师老师，是不是可以跟我们来聊一下？在包尔的这一次的年会哦，我想先问一下 Charles 老师，有超乎你的预期吗？你听的时候有很惊喜吗
1: ？Hello， 楚文浩也大呃各位呃听众大家午安、呃呃、基本上没有什么，我我觉得就是他基本上跟七月的这个嗯、呃、会议记錄其实没有差太多。大家如果现在看我头像，就是呃这个呃 Jackson h o l e j a c k s o n Lake l o u n g e 是在杰克森湖宾馆。就是他们每年这个呃这个央行年会会在这边举行， wow. 当然今年是在线上举行了。那去年、今年已经连续第二年在线上举行了。Mm. 那这个地方其实非常非常的漂亮，而且就是呃这,这个宾馆是呃在五零年代美国那个这个洛克菲勒他这个花了六百多万美金完成的一个相当豪华的一个旅馆。你看这个。每一间房间都是落地窗，看出去都是大山、大海、大湖这样子、呃，没有没有海大山大湖的这样子一个景色。然后它这个就是很多的野外活动啊等等的呀。Yeah, 那很可惜，今今年这些央行的这些，还有这些呃央行的这些总裁啊，然后他们都是。呃，这只能用线上聚会这样子
0: 、啊啊、所以他们今天没有全部的人都到那边了，就是在礼拜五的时候，嗯、对，就
1: 是就是线上，大家如果看那个影片的话，就是都是在线上的举行，嗯、然后一些经济学的教授啊，他们就是都是在线上呃 ，present 他们的那、這个报告，他们的一些研究的结果这样子。那呃，这次的这个主题其实其实呃，虽然说呃，我知道中文报纸很多翻成全球呃央行央呃央行年会，可是它其实英文是一个呃 symposium， 就是一个呃一个研讨会的意思。那它的题目是呃在不均的经济下的总体经济政策，就是 macroeconomic policy in an uneven economy， 就是不均的经济这个名字取得很巧妙哈、哦，它是。嗯它就是现在这个美国的一个呃，从去年开始疫情一直延烧到今年为止，就说呃，当然我们也看到，就是不管是这个啊、呃、许多的呃这个部门已经开始有一些长足的一些呃恢复了，但是啊、呃，其实他把特别把这个 uneven 就是不均的这个字放在这个啊研、呃、讨会的主题里面，因为就是我们看到许多的不均，因为比如说像是通货膨胀的不均，有些产业。我们之前有讨论过，年增率就是两位数的年增率，像车、二手车市场啊、车市场啊、能源等等的。那有些呃，看起来有些有些产业看起来就是微幅的上涨而已，像是纺织业啊，就是一些啊、呃、一些衣料等等的。然后对于就业市场也是很不均，那有些产业就是抢抢棍，就是从这个疫情呃，好像没有什么受影响，到到现在就是因为居家办公的关系，好像没什么。啊、呃，几乎就是一直在一直在成长这样子。那有些产业就是好像、欸、要死不活，就是好像也没有什么没有什么起呃回升的那个起色。然后另第三个不均就是可能全球面对疫情就是经济复苏的一个不均，就是、说像有些国家现在还是在疫情的很很严重的这个呃影响之下，比如说像是有些国家的疫苗也不够。嗯然后他们的经济也没有办法复苏，像印度啊这些国家的越南等等的，所以说就是他们这个，你如果仔细看他的论文，其实有很多的针对这几个不均在呃在琢磨，就在这样子一个情况下，我们怎么样来用呃就是政府的一个角色来呃来帮助这个经济恢复到呃原本的水准，所以这个是这一次的这个啊、呃、论文这个谈研讨会的一个一个重点。那嗯、呃、这当然中间有很多讨论了、啊，那我今天就可能。也没有那么多时间分享，不过我就是就像刚刚朱楚文讲，他这个鲍尔在这个研讨会的开场白，他有一个演讲，那基本基调我觉得基本上就是跟七月联总会的会议记录就是维持不变了、啊。那他有讲到说，就是呃联总会就是有两个目标，一个是控制通膨，然后一个是达到完全就业，然后联总会就是他会尽其所能来帮助经济完全恢复。然后他讲到说，从去年开始的时候，他面对这种前所未有的经济危机，那联准会他寄出这么多的这个货币宽松的政策，帮助市场。那对在当时的时间点来讲是必须而且迫切的。然后可是我们看到这个疫情发展到现在为止，呃，很多联准会的货币政策已经奏效，然后呃，包括这个货币通呃通膨，我们就不用说了，就已经达到超过二了。那啊、呃，还有就业市场其实有许多长足的进步。然后他在呃七、嗯、月的时候的这个呃会议记录已经有讲到说，啊、呃、如果说认为经济如果继续这样的进程的话，他们可以考虑在年底之前呃减少这个一每个月一千两百亿的购债计划。那当然就是刚才也有提到说，即使减少购债啊、呃，联准会的利率也不会马上调涨。那这边稍微讲一下，就是一个呃先跟经济科普，就是说为什么。呃，购债跟这个嗯、um, 宽松的货币政策有关系，就是说在这个央行有很多货币政策嘛，那他们如果说他们购债，就是购买这种政府公债的时候，他们就用美金去换这个公债，然后他们收购了这个公债，他们的资产就增加，可是然后市面上的美金就会增多，那市面上美金一增多，就表示这个这个利率，这个就是美金的价格就会下降，就是、说东这个这个、供给就供给量越来越足嘛。所以说，这个利息下降就会让钱变得更便宜，就让不管是房屋借贷啊，或是说呃，像是这个呃买车啊，就是车贷、房贷都会变变比较容易，这样就是可以刺激经济这样子。所以说，这个速度，他们他们会购买这个呃公债的速度，他们会慢慢减缓。然后他也其实他也有讲到另外一点，就是说，即使说他们呃停止，就是慢慢停、慢慢减少，他即使说嗯、呃、这个慢慢减少，可是他是目前。联储会手中所持有的这个债券，呃，跟这些资产也足够足够支持经济。那我应该是上个礼拜有分享，就说现在这个联储会从疫情前的四，它的这个资产资产表大概有四兆美金的这个资产，现在已经跳到八兆多了，因为他就是每个月每个月这样子一个對對對一个一个够着，对，然后他们就是、嗯、就是他认为说这样子的也是足够支持经济了。那他当然有讲到说，目前危机是一个 Delta 变种病毒的这个危机。那他目前还是保持谨慎的看法，毕竟这个危机也还没完全解除、嗯，那前景也不是完全明朗。嗯，那我其实这样看完以后，我觉得就是基本上他一直在过去几个月，他一直在散布这个呃这个信息，就是说呃联准会会尽其所能来帮助经济。然后他这个英文就是有一个。有一个有一个词就是就硬着陆，就是 hard landing， 就是说，如果说你就是你一下子如果说就切断所有的呃这个购债，然后马上调升利息的话，你像就像把一台飞机引擎突然关掉，即使说是即使说它可以这个勉强着陆好了，可是可能也是这个遍体鳞伤。他就是希望能够用一个软着陆的方式，就是说让帮助这个经济能够慢慢慢慢用自己的能力。然后，然后帮助这个经济，然后在可以的情况下，慢慢让它着陆，然后不要造成太大的这个震荡，这样子。所以说，可以看到，就是他们还是会愿意在呃很多的这种呃货币的政策上面，愿意来呃观察市场情况啊、呃、来做调整。只是他们说，啊、呃，就是他们认为说，目前的成长的已经达到,到一个阶段，就是他们可以来考虑慢慢缩减购债的计划。
0: 嗯，谢谢老师刚刚精彩的帮我们聚细迷你的讲解这个全球央行年会上面包尔他讲的话啊、哦，我自己想要问一个金融的小问题，我想可能有一些听众朋友有可能有这样的疑问，就是我们常常说联准会在印钞票嘛，那所以他现在他分成两个两个。两个 part， 一个是缩表就是缩减购债的规模，然后另外一个就是升息。所以这两个部分，应该反过来这样讲，就是说联准会增加购债跟降息这两件事情，都算是印钞票救经济的手段吗
1: ？就是呃，呀，这个问题很好，其实就是其实这两个都是呃一套的这个货币政策其中的呃不同的工具。嗯、那购债就是像我刚才说的，就是他们用这个就是呃比较学术的讲法，就叫公开市场操作。就说他们就是每天每天呃二十四小时就是在在债券市场，他们就是用他们就是用用美金买公债。那至于用什么样什么样子的方法买美金，美金对，<笑>那个美金就是印钞票的意思。<笑> oh, okay. 那就是说我我我我跟你买公债，那我当然就是买呃一百亿的公债，我就必须要放一百亿的现金到市场。那这个100亿的市场， 1 0 0亿的现金就开始在这个市场流动，就是变成这个流通的货币。那呃这个呃，至于这个利息的话，这个利息其实是一个呃，就是呃，这些银行跟联准会借钱的利息。所以说这个是它不是它当然是跟并不是直接呃跟这个银行贷款的利息呃是直接关联，不过就是会会有息息相关的。啊、呃，就说当银行如果说他们跟联联储会借钱的利息越低，那当然他们的成本就越低，他们也愿意借贷出去的这个成本也就越低，这样子。所以说这是、嗯、呃两个呃不同的货币政策，那当然也都是呃就说我们看到如果说他呃减少这个购债的话，呃就是或者说调整这个利息的话，都会都算是紧缩货币政策的意思。嗯、那那我们所谓的缩表其实是。反向的，就是说，我今天如果说已经不不买这个债券，我跟我跟市场卖债券，卖债券的话，我的这个资产就会降低嘛，我的公这个就会从八兆一直降到七兆、六兆这样子的，因为我把我的债券慢慢脱手。那我在债券脱手的时候呢，那当然就是市场要用美金跟我买，那我就慢慢慢把我的美金收回。所以说，这个就是市场上的这个嗯流通的这个货币会越来越少。然后自然而然，这个这个货币的这个价格就越来越贵，就是它的利息就越来越高，就是贷款利息啊、房贷、车贷利息会越来越高这样子。所以说这个就是呃，它就是缩表，那就是缩表，就是现在这个央行的这个八兆美金的这个这个在在表其实是很夸张的啊，就说他们啊、呃，当然就说现在它只是说减缓购债速度，只是说它继它还是会继续膨胀，可是不会像过去那么膨胀那么快而已。然后到缩表，可能还要到到，就是说他开始卖债券，还要到一段时间吧。嗯
0: ，所以现在的阶段是来到说他减少购债，所以一直就是他减少印美金到市面上的速度，它减少印美金的数量，他但是它还在印就对了还
1: 是在印对、嗯。那就像我回到我刚才说，他们就是希望能够啊、呃、用一个软着陆的方式。那我们看到它上礼拜五其实它这个信息放出来，其实。这个道琼又大涨两百多点，又站上这个历史新高，所以基本上对市场来讲，这个透明的这个没有没有惊吓的这种信息是是有帮助的。那这个也是我想这、嗯，这个联这个联准会他们一直在在做的。我觉得这一点其实是还蛮值得值得我们来学习的，就是这个央行的政策啊，其实呃不需要用这种惊吓的方式，呃，因为就是有一些经济的政策就让你说你要。你要让这个市场没有预期的时候，才能达到这个政策的这个结果呀。Yeah, 可是我们现在看到说，其实你在一个透明的一个一个公开的这个政策的嗯进程的下面，可能会让市场更容易来慢慢的接受这样子一个呃一个政策的结果
0: 。嗯，所以相较于韩国央行的动作，就是也准会可能比较没有那么惊吓，<笑>因为我想应该不少人都被韩国央行突然说要升息吓了一大跳。
1: 对，这个就是呀，这个就是不同的这个呃派别。不过我讲这个从美国央美国联储局从过去格林斯潘啊，一直到耶伦啊，然后一直到现在，其实也改变了蛮多了。就是他们现在的这种，就是都是公这个透明公开的。嗯，对对
0: 然后对。老师，我会想要问刚刚那个问题，原因是因为我发现说大家都一直很关注升息和不升息，但是对于缩减购债这件事情，就是好像认为好像没有。感觉像升息那么的恐怖，但刚刚听老师解释完，其实也大家应该也明白了，就是说缩减购债的话，它其实也是把钱整个从市场收回来的一个方式。不过目前联准会。目前的做法就是，鲍尔在全球央行年会上面说法是，目前还是继续的印钞票到市场上，只是没有印的那么多，所以股市奔腾也是很合理的啦哈，因为钱还是不断的进来哈、啊哦
1: 。那老师、嗯，我
0: 想请教一下，就是。刚刚我们有提到说，美国财政部长桑默斯他又重化批评鲍尔了、嗯。然后我觉得，就像我刚刚讲的，我一直看不太懂他们两个吵的点。那其实他们吵的就是在于那个美国的就业市场到底是不是已经恢复的这件事情。那鲍尔他是说，他觉得说美国现在企业都开很多职缺啊，而且辞职人数的创新高啊，所以就业市场是逐渐恢复活力。那这时候应该要更帮助就业市场，不可以突然有一个很大的改变哈。那他觉得这个通膨的状态应该是暂时性，之后就会回稳。但桑默斯好像不这样认为，他觉得说这个是因为大家改变了这个工作形态，可能都 work from home 习惯了，所以都开始换工作。我这样的解读正确吗？到底他们两个在吵什么？到底谁比较有道理
1: ？对，这个桑默斯他他讲的其实就是，要我们现在看到目前美国他们辞职的人数达到新高了。那呃，这个就是这两派，就是说，一个是 Summers， 一个是这个 Bauer 他们的论点就是说，为什么会达到，为什么会有这样子很高的辞职人数？那萨 u 斯 m 是认为说，这个是一个结构性的原因，就是整体经济的，呃，在疫情之后，就是整体的呃形态已经改变了，也就是说，你现在啊、呃，不可能就是用这样子很消极的方式在，嗯，在啊、呃，认为说这个市场它会自动的。调整回复到原本疫情前的情况，也就是说，他认为说，央行他就是除了这个，嗯，就说他继续用这样子一个很宽松的货币政策，呃，其实只会让单纯的让这个通货膨胀一直上升，因为你不会帮助到这个就业的市场，啊、呃，那这个至于鲍尔呢，鲍尔认为说，这个其实就是可能是一个短期的啊、呃，这个波动，可能就是有些人就说，可能哎、欸，我不想要啊、呃，在服务业工作，那可能就是我就是辞职。啊，因为就是可能又会有 COVID 的一个危险，那可能辞职之后呢，可能一段时间之后我又找到其他工作，就是目前市场有的工作是、嗯、呃是这些辞职人的工作可以填满的，所以说这个就是这两派的一个嗯的一个不同的观点。那至于我就是我在观察这个就业市场，我觉得是其实都这两个讲那个人讲这其实都有道理，因为我们同时也是看到我们看到就是说。呃，这个疫情之后，的确很多这种服务业的，嗯，这些啊、呃、员工，他们就是认认为说，因为服务业的风险比较高，他们就是可能就是干脆就不愿意工作了。可是呢，这是另外一方面，就是说这些服务业的人，他们通常都是他们的这个呃，因为都是比较像入街的这个入门的这种工作嘛。那他们能够找到的工作，其实也是其他的服务业，或是说，呃、嗯，他们找到了找了几个月之后，发现说，哎、欸，自己好像还是只能在服务业工作。所以说，在这个时间长时间轴拖久了之后，他们还是会慢慢慢的恢复。所以说，我觉得整个就业市场其实是在他们两个这派两个讲的讲法的中间吧，就说我们两种两种的情况看到的都有。那我觉得说，现在目前的这个，嗯，我是还蛮同意现在的这个央行他们的。的做法就是说，他们不但是嗯，还是维持这种很呃，这个算是一般来讲还是蛮宽松的货币政策之外呢，他们就是也是希望能够慢慢放手，让这个经济能够一个啊、呃、有一个比较啊、呃、比较软着陆，就是开始让经济来开始自己来，可不可以自己靠着就不用拐杖，可以靠着两脚来走这样子。那呀，我觉得说其实我们还是要看继续看，因为过去几个月六月七月的就业数据还蛮亮眼的。可能看到八月、九月，因为就是等到暑假结束之后，这些等到去除掉这些季节性的服务业的啊、呃、这些工作之外呢，我们看到这个经济它可不可以自己的来恢复正常这样子？
0: 嗯，到底为什么桑默斯会这么样的激动呢？因为他讲的话真的讲蛮重。<笑>然后我我有查了一下，就是他在五月份的时候讲的更重，他还说，就是现在联准会的做法就是要让人们已经喝得酩酊大醉之后。然后呢？之后就会呃完全，呃意思就是说整个都醉晕了，就完全没有办法去呃感受到危机。然后他认为说这个通膨会有很大的危机，嗯、然后他也不觉得说现在的失业率呃降下来的话会是一个。整个因为经济复苏的原因，他说什么美国回不去，呃，疫情之前不到四 percent 的失业率，以及温和的通膨，可能以后都会是高失业率，而且通膨都会很高。那因为他也是财政部长这样的一个身份，嗯、所以，他他到底为什么会这么样的悲观呢？哦
1: 我觉得就是从他发言到现在七月，其实你看整个失业率也降下来了，降到五点四啊，就是从对，就是到歷歷但他说還不
0: 不会到四，<笑><笑>那个
1: 四疫情前那个四其实也是历史新低啦，因为在过去几次的这个经济扩张的时候也从来没有到到那么低过，嗯，之前顶多是到五啊，或是当然以前有到三点八过，不过那个就是。呃，就是、说这个呃所谓的这个完全就业，在每一个复苏的阶段，其实是定义是有点不太一样了，因为整个产业的情况啊，嗯、或是呃这个整个国家在这个整个产业，这个呃某些产业是不是是领头羊，或者一些很多的因素这样子。那我觉得 Summers 他这个其实蛮有意思的，他本身就是比较嗯比较在通货膨胀上面是比较鹰派吧，就是他认为说任何的这个通货膨胀要用。呃，用呃快速而且是那种很极端的方式来抑制。那鲍尔他其实基本上，我觉得他是比较温和派的。他一开始是认为这个就是要用，嗯、呃，因为毕竟他面对的这个是前所未有的疫情嘛，所以说他是希望能够让这个经济呃慢慢自己用这样的一个比较呃几乎是古典经济学派的这种方式，让这个市场。你提供这个好的市好的环境，让市场自己慢慢修正，自己找到自己的这个出路，然后再慢慢把这个经济的工具，这个这个商这个通货膨不通这个货币政策这些工具慢慢回收回来。那这个就是回到刚才你刚,刚问的另外一个问题，就是说，嗯，这个鲍尔是之前是川普提名的嘛？然后呃，其实我觉得就是就这个货币政策，其实并没有太多什么共和党或民主党的分别啦。因为鲍尔的政策基本上是跟现在这个叶伦，就是财政部长几乎是一致的。那叶伦是拜登财政部目前财政部长嘛，所以其实呃，他们目前的这个看法应该都还算是蛮一致的，应该不会造成什么太多的张力了。那鲍尔他本身也算是一个嗯嗯，他虽然是并不是经济的出身，他是律师出身的，跟他对于这个啊、呃、这个掌握啊，或是整体的这个嗯。这个脉动，还有他的发言，我觉得都还算是中规中矩了呀。而且就是说，呃，至少目前他已经说开始散步，三开始交通这个信息，就是说他们要开始减少购债，我觉得这个是往正确的方向走。
2: 嗯
0: ，了解了解。所以我，我我刚刚听到一个重点，就是老师说，其实，在升息不升息这件事情上面是比较没有民主党和共和党的分别。所以，换句话说，就算这个拜登让民主党的布兰纳德担任副主席，对鲍尔来说，其实也不会是太大的问题，对不对
1: ？对对，我觉得应该这个政治应该不至于说是啊、呃、会有太大的影响了。Okay, okay. 那如果说就是要做一个总结的话，就是、说我觉得就是美国下半年的，如果说它就是在接下来就是开始嗯开始减少购债规模的话，那那或许这个嗯整个殖利率我们看到它就会慢慢的慢慢的上涨，因为就是你你你减少购债，等于供债等于购债,个购债这个债券就变得比较便宜嘛，然后这个利率就会上涨，那上涨的话就说可能也会呃。嗯就整个美国下半年的经济，再加上这个呃 ，COVID 的一些变数的话，我觉得会比上半年的整体经济来讲，可能会稍微稍微趋缓一点。嗯，呀，可能也一方面也是呃，这个联准会它开始这样慢慢的收回这个呃宽松或货币政策的原因，另一方面可能也是有一些这个 Delta 的一些因素，所以下半年或许第三、第四季或许没有不会有像第一、第二季这样子一个。呃，表现这么亮眼，不过我们就是继续继续来看吧。嗯
0: ，了解了解，谢谢老师的分享，超级精彩的。好，我刚刚还听到 Charles 老师讲了一个重点哦，就是呢，呃，当联准会缩减这个购债的规模之后呢，因为债券呢，呃。买方减少了嘛，哈，所以债券的价格会变便宜，利率会上扬。哎、欸，那我自己就有个疑问啊、喔，我们之前在节目当中跟大家聊了很多次，说我们要做资产配置，资产配置呢，很多人都会做这个股债平衡，该不会接下来下半年我们可以趁机来买一点债券吧？我想这个投资的策略还有投资的话题，我们就要请教一下这个诗慧老师了，因为诗慧老师很有经验
2: 。Hello， 诗慧老师。Hello， 大家好。对，刚才讲。那那个邱 e 师讲到美国，但是呃，美国上个礼拜五公布一个好消息。那台湾呢，明天有一个坏消息。刚才楚文也有讲到，就是我们的 MSCI 要调整权重，嗯、从十四点三下调到十四点二大概是零点零九帕。那这个零点零九帕代表什么呢？代表明天大概会有六十亿的台币出去了，就是有六六十亿的台币可能外资会撤走。那这一次的调整里面呢？呃，就是把那个富邦美加进来，富邦美就是 m o m 大家都喜欢在那个东森新闻台的 m o m 上购物，然后会把台气营呢剔除掉，所以通常哈、哦，每次有 MSCI 调整的事情发生的时候呢，呃，明天台股可能会有一大盘，有一个盘，可能是在每一天的最后一盘，会有一个很大的卖压出去，这样。所以明天台股可能会很有一点小紧张，这样不知道就是呃有一点下雨，但是因为台湾的经济状况真的很好，其实大家也不用太害怕哈。那为什么这次 MSCI 第七次的调降了台股呢？因为他把这个钱有零点四一 percent， 他调降台股零点零九 percent。其实调降最多的是韩国，刚才楚文有提到。韩国突然说要升息，嗯、所以呢 ，MSCI 就被降了，嗯、因为韩国的经济真的没有那么好。所以在这次的调降里面呢，韩国被调调降了零点一一八。那被调涨最多的就是中国。呃，楚文先前的节目也有提到，最近中国很多科技巨头。比如说像腾讯这些都被、呃、中国这边打压，或者一些教育方面的一些股票，而中国说教育是不能盈利的，是做公益事业的，所以它不可以赚钱，所以很多教育相关的股票呢，它都被调降，而且股价都涨了九成哦。所以在大陆这边，这些股票现在都很便宜，尤其是科技股方面也很便宜，所以这次 MSCI 呢就调涨了零点四一帕。在中国大陆这边，嗯，那我们可以看到哈、哦，从 MSCI 调降的时候，他把富邦煤这支股票就是默默，大家常常在默默买东西，我也在默默买了很多东西过。不知道楚云有没有在默默买过东西？有有,有大家应该都有经验了，对啊，都有会那嗯是啊，那大家一定会想说，大家知道现在默默股价多少吗？一千七百九十五哎。嗯、呃，一千七百。那它先前的股价、啊，因为疫情的关系，在疫情之前呢，某某的股价大概是七八百块。因为这一波疫情的关系呢，某某的股价呢，先前到两千多块哦。那它的本益比也达到一百零五。哎，我不知道大家有没有感觉台，台台湾有哪一支股票的本益比有一百零五？我觉得
0: 很难想象哎、欸，电商平台本益比一百零五，我觉
2: 得有点。我不知道哎、欸，我不知道这是这是一个合理的本益比吗？<笑>呃，我想大家都没有想到。那最近有另外一个跟某某购物台很像，也是上市商贵，叫九益 A P P。那九益 A P P 跟某某的不同点，它也是一个电商平台。那九益 A P P 这一家的本益比大概是五十哦。你看、嗯、台积电源的本益比目前是二十一，联发科的本益比是十五，大力光的本益比是十七。大家可以想象到，原来台湾最高的本益比竟然是在电商平台，哎，都是在本益比五十。那我常常都拿美股来看台股哦、喔。那我们来看一下美股跟台股，像 Momo 啊这种不邦美或九益 A P P 这样的股票，在美国也有啊，像 r u 润啊或者是 Snowflake， 这可能确实会很熟，因为我通常都会由美股的趋势来选台股要选哪一个产业。那其实，在呃，美国这边像 Snowflake， 它也是一个大数据相关的，呃，一个电商一个平台，它不是电商平台。那我们可以从巴菲特的选股来看，台湾的选股要怎么选？你们知道吗？巴菲特哦，在 Snowflake 它上市柜之前，它是属于一个企业的储存云端的一个平台，类似的，可以帮大家做大数据分析。他在去年的九月份上市柜，那巴菲特哦，竟然买了他七点三亿，在他 IPO 之前，巴菲特说：“我五十四年来从来都没有买过科技股的 IPO 股票，这一次我我为 Snowflake 破戒了。”他买了，那时候他买了七点三亿。那 Snowflake 上市上柜之后，他大概是两百四十五块美金，很恐怖哎、欸！一个，而且他没有赚钱哦，他赚的真的很少，没什么赚钱，他就可以两百四十五块美金。巴菲特他的七点三亿就直接变成了目前大概我算他的股价，他的七点三亿大概是变成十八亿了，哇，很恐怖。那 Snowflake 它本身的本意比呢，大概呢就是也应该是几百吧，因为它没有没有什么赚钱。另外，所以巴菲特他只有买两只科技股，一个就是 Apple， 哦 ，Apple 的话他买了四十趴它的那个基金公司，然后再还有一个就是呃 Snowflake。美国的有一家叫润润，我相信大家都很熟，润就是可以呃视讯会议呀、啊，它的本意比就是一百，就跟陌陌差不多。大家可能会想，一下，台湾有两个比较新贵的 PC Home 跟雅虎，这些是比较，可能是我这个年代大家都用 PC Home、雅虎在买。那现在比较新的，大家除了某某以外，一个九亿 APP。那九亿 APP 它的股价目前呢是两百四十五。那它上市贵的时候是在五月二十五号上市哈。我只是跟大家介绍一些，可能大家比较没有听过。那可能大家觉得对九亿 APP 好陌生，它到底是什么？其实九亿 APP 就是说，现在很多人在做电商，可是如果我自己做电商的话，会觉得要花很多钱。那九亿 APP 呢，就是为大家设计，就是说可以做个人品牌电商、嗯。那像全联啊，你看我讲到全联，大家就很有 feel 了。或者是屈臣氏啊，或者是那个全家便利商店，还有很多美妆的啊，或者是食物的，很大很大最大的平台的品牌呢，它的后台其实都是九亿 APP。那这些只要台湾现在自己想做品牌的，我有后面有九亿 APP， 我只要。跟他签一个三年五年，他是收我很少的钱，他会帮我把金流跟那个物流呢都做好，我只要在上面布置就好。嗯、那他就每个月呢跟我收大概十趴。目前因为我自己也有在九亿 A P P 上上架我自己的产品哈，他大概会每个月就是每一个交易会收一个十趴，大概十 percent。那十 percent 里面呢，其实有含了一些像刷卡、信用卡费用啊这些。所以你可以看，那为什么台湾就只有一家九亿 A P P 在做这个，还有另外一家？呃，可是是别的国家的，所以，但是你们知道吗？九叶 PP， 大家猜猜看，它今年的获利有,有多少？它去年的获利大概是呃一块一块台币，一块一点五块台币 ，EPS 嘛，哈，对 ，EPS 一点五而已哦、喔嗯。那它今年预估大概，我觉得大概，我我刚才也算了一下，呃，它今年大概是去年成长了百分之六十 percent 的获利，所以今年大概预估是三点八到四块。可是你看它的股价现在是两百四十五块。那它前一阵子哦，它的本益比就跟富邦美一样，跟陌陌一样是一百块，因为那时候它股价涨到四百二十五块，最近就跌回来了。所以你可以看到疫情带动整个平台，这个科技的产业是不同了。所以现在电商是起来了，这样子。嗯，哇，所以电商有一百
0: 多倍的本益比，可能也是一个。目前在疫情之下的一个现象或者是趋势，我们大家要习惯哈，是吗？
2: <笑><笑>对呀
0: 、啊、，OK， 好，那我我补充一下刚刚那个诗慧姐有讲到的 MSCI 的这个部分哈、哦，为什么我们今天把它列为这样的一个主题？是因为 MSCI 的季度调整呢，真的蛮重要的。那很多的基金都会依照这个季度的调整去调整自己里面的持股哈。哦所以呢，就像刚刚诗慧老师讲的，就是说，呃，这个调整确定了之后呢，这个呃，目前就确认好，明天将会有大概外资呢会因为基金它就等于调降这台股权重嘛，它就会把把钱给给拿出去哈，有六十亿这么的多哈，所以呃 ，MSCI 呢，我记得好像是二二月、五月、八月、十一月，对不对？都会做调整，对不对？对对哈对，所以这个就会是说，如果你有在投资台股的时候，要特别留意一下的，就是说它可能会在短期内造成这个股市上面的比较大的一个波动。对，那老师刚刚有讲到了。韩国央行最近这个调整利率的部分，突然喊升息。那我想，它这样的一个突然喊升息，除了影响在 MSCI 的这个部分的表现之外，那它也让最近在市场上面有出现了一波讨论，说，哎，金融股接下来会很有表现呢？因为韩国已经先开第一枪，说要升息了，哈。那虽然美国没有说要升息，但是未来总有一天资金派对会结束，所以是不是可以布局金融股呢？那今天其实金融股的成交量也比较大。大了一些。那最近金融股还有一个话题，就是富邦金要并日盛金哦，金金联手。好，所以这个部分老师也有观察，对不对？可不可以跟我们分享一下你自己的分析？现在金融股是可以是是可以再特别留意的族群吗
2: ？哦、呃，对，那像呃，我想金融股的话，金控富邦金控并日盛金控。那、啊、其实我是多年来日盛金控的，呃、日盛证券的爱用户，因为那时候刚在，呃，其实我是从国外回来，然后就在新竹，那时候是在鱼林乡下，然后决定来新竹这边，是因为有科技，我觉得这可能是一个我可以，呃，就是成长，就是可以成家立业的地方，所以那时候公司工对嗯嗯，所以公司那时候我们公司要上市櫃的柜，候是用日盛证券，所以我就从那个时候用日盛到现在。那其实日正证,证券应该是算证券业前五大，就是很获利很好的。那国泰金控呢？哦，我是觉得最近的金控应该会涨很多，因为我有去看它的产业面跟基本面。那可以跟大家分享一下我的看到。那富邦金，大家猜一下它的本益比是多少？刚才我们讲到哦，那个电商它本益比有一百耶。富邦金控、国泰金控本益比只有五哦，只有五而已。大家可以想想看，五是有多便宜呢？钢铁股的目前的本益比也有十啊，纺织股也都十二啊，塑胶塑化都十二十三， 13, 为什么金控就只有五、嗯？那我们来看看那个金控到底有多委屈这件事哈。那我们來看富邦金今年前七个月哦、喔，它的获利一到七月的获利是十点一块钱，但是它现在今天的股价是八十五块钱。好那我们来看哦，上半年竟然有十点一耶，等于就是说我买一张送一张哎，我买一张富邦金，它就可以获利一万块钱哎。那它今年下半年我们预估呢，我刚才去算它，就是我刚才去预估它今年的整年的 EPS 大概有十八块，保守估计，我刚才自己去算它，大概保守估计有十八块钱。所以如果这样算的话，它今年获利有 EPS 值十八，但是它的呃，股价只有八十五，所以现在本益比真的很便宜哦。那但是很便宜，嗯、有时候哎、欸，主力不爱啊，或者是那个法人不爱啊，他也涨不起来。那我们来看一下金控到底可不可以到百元？因为我刚才去看，竟然有人预估哦，富邦金可能可以到百元俱乐部哎、欸。那我们来看看它到底有没有？百元俱乐部的实力，因为楚文有给我这个题目富邦金、嗯，我觉得楚文真的很关心大家要赚钱这件事情。<笑>没有，我都关心，<笑>还有趋势我也很关心。对啊，他竟然可以抓这么好的题目给我，所以我就很认真的去研读它。<笑>那我今天有看到说，好富邦金的旗下到底有哪些呢？好，富邦金有富邦人寿，哎、欸，像我也是保富邦人寿，我保他什么？高尔夫球如果一杆进。进洞怎么办？我就跑富邦人寿，一年缴个三千多块钱。那富邦人寿的话呢，它的获利一到七月呢是去年同期的二十九 percent 成长哦，已经一到七月它的获利是七百八十二亿元哦，比去年同期成长一百六三十六 percent。那富邦金控呢旗下还有台北富邦银行，我家斜对面就是。富邦银行哦，那富邦银行它到底赚不赚钱呢？它前七个月的获利是一百一十四点零七亿哦，然后比去年同期成长了三十九 percent。好，我们来看富邦长险有没有赚钱啊？现在很多保险公司好像都没有赚很多，但是富邦长险真的很不错哦。它呢前七个月呢比去年成长了二十六点七 percent。那富邦证券呢？最近富邦证券又并了日盛证券，所以富邦证券会越来越好哦。那他富邦证券前七个月呢，也成长了一百零三那我的证券员他是在日盛证券，他跟我说，他们日盛现在成立一个工会。那富邦证券富邦金目前会先把日盛金控并进来，那证券跟银行的部分呢，是明年才会并进来。所以这些证券现在有成立一个工会，跟富邦金这边讨论，因为他们可能会裁员，可能会一个整并、嗯，所以日升金控就会成立一个工会来跟富邦这边讨论。所以我们可以了解到，如果说明年富邦证券又并进了日升证券之后呢，它的整个证券会变成可能是台湾前前第一第二大因为现在最大是元大证券。那我们可以看到富邦证券，它既然这么好的话，那它八十五块到底可不可以买？我已经说了这么多，就由大家自己决定。我觉得它的前波段高点是八十五点七，对对对。那它现在已经刚刚来到它的前波段高点，那它现在又并了日升证券，那还有一个一只叫做国泰金，我也有去分析它。国泰金控呢，它的一到七月份呢是获利七块，我。今年目预估它,它大概 EPS 值会有十二块，它目前股价就五十九，本益比也刚好是五。那到底呢是选国泰金好呢，还是选富邦金好呢？那我自己是觉得呢，选消息面多的呢，而且是有好消息面多的呢，就会好，因为法人会比较喜欢。题材面比较多的股票，嗯
0: 嗯
2: ,嗯，好，所以谢谢老师。老师，所以你是
0: 觉得说金融股现在是可以做波段，对不对？因为听你，因为你是波段女生，所以我们想问一下这个问题。而且，因为很多人买金融股是拿来存，那如果说我们现在来存金融股，会积起太高吗？就是会不会会不会存得太贵，还是说？呃，因为哈，其实这个现在金融股确实本益比蛮低的，但是其实会不会也是大家担心说，哎，接下来如果说要要升息啊或什么的，可能会对金融这边有一些变化。哎，但升息对金融股来说应该是好事吧？对对
2: 对对，对是好
0: 事。但是股市没那么好的话，是不是对于金融股要？因为我们知道很多的金融股，他们里面其实有一部分的事业获利的来源是来自于操盘嘛。所以今年有看到一些金融股，其实业绩很好，都是因为操盘操的赚很,很多钱。那因为市场上有很多的资金在那边流动，所以股市都很热。那如果说之后资金被收起来了，哈，那真的升息了，哎、欸，金融股它确实可能它的利息会比较多，可是它操盘是不是就能操的那么好的几率也会降低？这样到底我们要怎么评估啊？这是我内心深处一直以来的疑问。
2: <笑>呃，所以我们通常呢，以波段跟纯股来看。其实我是选，如果说其实我的选股是以巴菲特就是可以存股的观念，但是可以判断是说，如果在他的本益比低的时候，其实很多人都会问我说：“哎、欸呃，老师，那买进的股价到底什么才是对的？”我其实是用本益比去算，比如说如果以，比如说像富邦金好了，本益比五跟十，我们来看，我们十的给它算高，那可能太高，那时候就可以卖掉。那五我是觉得真的很低。那为什么大家会觉得说，哎、欸，那这样子金融股会不会很贵？那去年的时候，我们来看好了，台积电都从两百涨到现在是六百了，就是说它有获利它就涨嘛。那金融股有获利难道不能涨吗？其实金融股并没有翻倍哦。其实富邦金在去年在这个时候大概四十几块，它四十四块的时候它 EPS 值其实就只有七块，七块的 EPS 值。等同它的股价是五十上下，它那时候四十四十五到五十之间。那今天它的 EPS 值如果来到十八，难道它不能到一百吗？不知道。但是我都会以很科学的数据来算說，说到底这只股票它的合理买进的股价。当然啦、啊，有时候大家可能觉得贵，哎、欸，贵会涨，我就是买，就跟房价一样。主北高铁，我没有可能很多很多那个科技人说，哎、嗯，主、欸、北高铁的。地价已经很很贵了，它可是它就是会涨，因为大家就是看好它的前景。其实啊，金融股从来没有这么被看好过。可是疫情的关系，我们可以知道稳健的金融股，它真的在疫情的大大的这样摧残之下，它还可以活得好，表示台湾的金融的体系真的是很好。那我们以来看富邦金的话，它在疫情之后，它可以恢复得更快，而且它的获利还比以前更好三倍，股价我们不要说涨三倍好了。我们就股价给它涨个两倍，它也还没有两倍，大概下一次大概两倍。那至于它可不可以跟台积电，它会不会变成一个护国神山？像台湾有三个护国神山，一个是台积，一个是联发，一个是红海。那富邦金会不会变成第四个护国神山？我们不知道。那我是觉得说，我们可以多做功课。那股价的高低跟它获利有关系。今天它获利高变高的话，它本一笔就。还就会变得很低，那本益比有一天还是必须回到合理的本益比股价、嗯，这就是为什么很多新闻现在说，哎、欸，富邦金可能到一百块，为什么？因为它到一百块的时候，本益比只有八。所以，我们大家、嗯，我觉得同事朋友可以参考看一看，多做功课就可以了嗯。嗯，大家还是要自己
0: 做判断了哈。
2: 我们这边只是聊一个趋势哈，
0: 不涉及这个买卖建议哈。所以大家就是我们提供资讯给大家，大家自己做决定，然后自己对自己的投资负责哈。那我想金融股的话，本一笔除了看它现在赚多少，预估今年它会赚多少然后去算这个本一笔，还是要再多做一个预估，就是它明年大概可以赚多少哈。如果你能够。也预估的出来，然后看好它的本一笔还是会持续向上的话，可能买起来也会比较安心啦。我想这一点也是蛮重要的。好，今天呢，这个诗慧老师为我们预备非常非常多的内容哦。那这个好像有点聊不完，因为现在已经一点了。那诗慧老师有准备像大力光跟台积电的部分，对不对？那我们是不是可以请诗慧老师帮我们最后的时候再帮我们提点一下？因为刚好诗慧老师也是电子产业出来，所以非常擅长在。科技股这边的观察，那帮我们讲一下。我想大力光哈也是蛮多的投资朋友很喜欢、很关注的股票。那之前让大家很失望是他没有要做车用，那要淡出车用电子。那现在又说，哎、欸，要改头换面了。<笑>那所以现在老师怎么评估这个消息
2: ？那大力光它要变有一个大跟光光电，这、就是大字大力跟大跟。嗯所以呢，这是布局车用。其实我们还是要回归到基本面。我会去看说，其实我们来比一下大立光跟它的好同业哈，裕晶光。其实大立光今年的获利跟营业很不好。我一定，我还我们还是要很理性。当然，它要有大跟光电，它要有车用布局是算利多消息，但是这个利多它不可能立刻发酵。我们只能说，哎，他有一个很好的客人，那他因为投资大跟光点，所以会更好。但他今年他的营收哦减少十五趴，然后呢，他的获利也减,减少了六趴，所以呢，他今年上半年呢，呃，六十一点六九的 EPS。那我预估他今年大概就是百元，因为他今年获利去年大概有一百八十二，今年大概就是会减少三成。我预估啦，就是以他的营业额跟获利来看，那我们来看呃玉晶光好了，他今年。大概减少 EPS 少了六成哎、欸，那为什么这些镜头组今年就真的不是它的？就最近真的不是很好，主要是因为手机的需求量会有人说会降低，呃，你可以看看很多手机需求量降低，导致镜头也没有那么好。所以至于大玉光可不可以买进，我觉得还是要看它未来的 EPS 值啊，或者是它的营收会不会成长增加。那。我觉得这个，因为车用市场很好，这个可以列入口袋名单考量。那我们再来看一下台积电台积电我其实有最近一直在主义，它是说上个礼拜就我就有发布一些在粉专有发布一些消息，说只要台积电哦可以涨，然后它的呃可以做黄金交叉，就是。呃，它第一天涨是上礼拜二的时候，它可以就是那时候它从五百五十几块开始往上涨，然后它真的每天都涨哎、欸，台积电最近连续今天第四天、第五天涨哦、喔，然后它的 MACD 呢跟那个呃均线呢跟 KDJ 都已经黄金交叉，日日线跟周线哦、喔，那其实这是非常好。那目前的台积电呢，它到底合理股价是多少？我觉得很多听众朋友可能想知道，那我来分分享我今天。的分析哈，像台积电的本益比是二十一，那它今年的预估它的 EPS 值是二十三点八到二十四之间。它明年呢，因为刚才楚文又又跟大家抓了一个很重要的消息，就是说台积电它要涨价哦，涨十到二十 percent， 有分成熟制成跟呃先进制成不同的涨价。它因为这样一涨价呢，它被压。诟病说它的毛利率太低的话，将会变成 EPS 值二十八。就是明年，刚才楚文讲到一个很重要的话哦，说股价是跟着明年的获利。如果大家可以知道明年台积电的，刚才楚文的意思是说，如果大家可以知道明年台积电的获利 EPS 值有多少，就可以知道它的股价是多少。那如果以这样来看，明年台积电的 EPS。刚刚呢，我看法人预估是二十八，那他现在呢是二十一，那我们来二十八乘以二十一。我现在跟大家讲的就是，我们平常在算怎么买进股票的秘诀，就是二十八乘以二十一。如果二十八乘以二十一的话呢，表示说它的股价到六百上下是很 OK， 就一般的。那其实我去看整个外资法人给台积电合理的股价是二十七，但是我觉得二十七的话呢，如果以二十八乘以二十七来看的话，台积电的股价有可能有可能上到七百五，很多法人说一千啦，我觉得一千是真的比较夸张，所以我们可以预估啦，大概明年台积电有可能哦，我我觉得它这波有可能涨到六百五十，因为它的毛利率变高嘛。那如果它目前股价是六百到六百五，六百五我是觉得。就是六百到六百五是就是一般呐、啊，但是到七百的话，就是债就变高了。所以如果大家现在呃，其实每一次台积电最近有五次，每一次股价到五百六、五百五的时候，它都会再涨到六百二，已经连续五次了。就是如果其实我觉得大家如果很保守的投资者，可以只投资，可以只看台积电，其实一年的获利就做波段就会很高。嗯，这是我的心得。其实。我像我投资的话，我没有看很多、欸、我就很 focus， 觉得、欸、就很,很不错的绩优股啊，就来做波段，其实也很好。而且你可以好好的工作，然后平常呢，呃、再看看它的一些消息就可以了。那如果大家来看，如果现在的你，好现在的我好了，如果我买了台积电六百，就给它放到明年再给它配股配息，再加上它有价差，其实这是一个不错的投资。就是跟纯分享、嗯，跟大家分享这样。嗯，好，谢谢师慧老师的分享哈。
0: 我想从师慧老师的新书里面，大家应该也看得出来，就是师慧老师虽然是做波段，但是是属于比较保守稳健的波段的操作。他挑的都是绩优股，我自己是蛮认同这样的一个做法，因为可能说一些绩优股的话，因为可能这个股票不像一些小新股会一直,一直喷、一直喷、一直喷，但是真的啦，哈，比较安全啦，你起码知道。你手上买的，它真的是一间好公司哦。如果不小心我们判断错误的时候，你这个持有它，你也不会晚上睡不着觉。所以这个部分呢，我。也蛮推荐大家可以参考的啦，哈！也欢迎大家可以来这个参加我们今天一个是在粉丝页，一个在 I g 上面会抽出两位有参与分享这个抽书活动，老师这一本新书哈，我用波段投资法四年赚四千万这一本书的抽奖活动，我今天会抽出两位幸运儿。那如果还没有参加的朋友呢，可以赶快到粉丝页上面去看看。那这本书呢，也推荐给大家，就如果你要学。坡段的话，我想老师的方法蛮简单易懂的，而且也相对的比较安全一点。那、啊、老师从老师刚刚的分享，大家应该也感受到老师是一个非常热情而且很勾引，呃，老师也很正派啦，所以也欢迎大家可以跟老师一起学习。那今天呢，我们节目就差不多在这边告一个段落了哈，希望大家喜欢我们今天节目的内容。那今天非常谢谢诗慧老师，以及呢，谢谢我们人在美国的 Charles 老师来跟我们一起呃分享，就是。在现在财经科技市场上面的一些很重要的事件的一些变化、啊，然后还有一些分析，我今天收获的非常的多，希望你们也喜欢，然后也有所收获。那也期待大家呢可以跟我们更多交流分享，加入到我们的脸书社团，搜寻“科技财经五报俱乐部”。那今天伟霆在哈，所以我也很期待伟霆的笔记。那伟霆呢，也都会把他记得精彩的笔记，在社团里面非常不藏私的跟大家分享哈。在这边也谢谢伟霆。所以如果你想要看笔记，你想要听音频，那你可以加入社团，很方便，你可以去掌握节目的消息。同时呢，我也在社团刚刚已经抛出了，就是本周的节目预告、节目菜单都已经帮大家排好了，所以呢，大家也可以在里面一手掌握所有的消息。那也邀请大家，或者是你也可以上到 Apple Podcast 去订阅我们科技财经五报，那你就可以随选随听我们所有节目的内容了。好，如果你有任何的建议，或者是你有想想要问的，或者是你希望我们在节目里面谈哪些内容是你特别有兴趣的，都欢迎你可以私讯我，然后或者是呢，你可以到社团里面去填写问卷调查留言告诉我哦。谢谢大家喽，那也谢谢创作老师，谢谢诗慧老师，我们下次再会喽，大家礼拜三见。